0: Bleu Métal, Marie Martineau.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bleu Métal, le nouveau podcast qui parle de sport, surtout des championnes et des champions français au travers de leur personnalité et de leurs ressentis. Qu'est-ce qui fait d'eux des êtres d'exception autant que des humains qui sont faits, comme nous tous, de failles, de forces, d'interrogations et de prise de conscience J'aimerais vous faire découvrir qui ils sont vraiment et pourquoi ils ont fait briller la France, mais surtout nos yeux. Aujourd'hui, face à moi et dans vos oreilles, il est champion olympique de snowboard cross, non pas une fois mais bien deux fois de suite. Il a rangé les uns à côté des autres sur une étagère six globes de cristal représentant la gagne du classement général des Coupes du Monde. Il a connu les hauts, il a connu les bas, il est surtout littéralement passionnant. C'est Pierre Voltier. Bonjour Pierre.
0: Bonjour Marie.
1: Alors aujourd'hui ensemble on va aborder ta carrière bien sûr dans la partie bleu métal. On reviendra sur ton enfance et ta construction dans l'âge de bronze. Super. On parlera ensuite des sujets qui fâchent ou en tout cas ceux qui peuvent être un petit peu clivants dans argent comptant. Et puis euh, avant de procéder au mythique passage de la flamme, on se penchera sur tes à côté et tes passions, ce sera hors-piste. Allez, c'est parti pour bleu métal. Merci d'être avec moi, Pierre. Comment tu vas
0: Eh bien très bien. Euh, ma foi, je me remets d'une euh, prothèse de genou fraîchement posée. <rire> Effectivement. Donc euh, c'est pas rien, <rire> mais vois. malgré tout, ça va quand même.
1: Pour le monde de la glisse, Pierre Voltier, c'est ça. Médaille d'or et champion Olympique. Pierre
0: Voltier. Lake Louise, décembre 2013, Canada. Deux mois seulement avant les Jeux de Sochi, Pierre a le genou en frac. On a vu la flamme olympique en atterrissant, incroyable. Surtout que pour moi, c'était n'était pas gagné d'avance. 18 février 2014, Sochi, la finale des Jeux. Allez Pierrot Sur mon point Allez Pierre C'est des grosses émotions, très très grosses. Le dernier C'est merveilleux ça, ah non je suis pas avec Pierre Vautier, je suis avec Monsieur Pierre Vautier. Celle de Sautier est restée dans un tiroir pendant deux ans avant que je la ressorte pour euh, me remémorer un petit peu les souvenirs qui commençaient à dater un petit peu. Le jour J est arrivé pour Pierre Vautier sur le Woutong, il l'a bien passé tout à l'heure. Pierre Vautier ou le russe Pierre Voltier, Pierre Vautier champion olympique On a presque pleuré
1: et après on a juste de vos on a dit Pandole rouge, Pandole rouge, Des fois championne de olympique, c'est incroyable.
0: Je le dois beaucoup à mon, à mon épouse. Ah.
1: Bah, il nous donne envie d'aller plus loin ouais. dans le snowboard, du coup, euh... ouais, c'est un peu l'idole du club. C'est un peu l'idole du club. <rire> <C> est <bon. rire> euh, on est en 2014, tu participes à tes 3 JO dans des conditions euh, pour le moins un petit peu compliquées. Tu deviens quand même champion olympique. J'aimerais d'abord savoir ce qu'il y a dans ta tête à ce moment précis où tu passes la ligne d'arrivée en premier et tu lèves les bras. C'est une image que j'ai gardée en tête, ce, ce grand Pierre qui lève les bras.
0: Pour moi, ce moment, cet instant de gloire, c'est simplement de la fiction. Parce que j'ai tellement galéré les deux mois avant justement ce passage de ligne d'arrivée, que c'était complètement irréaliste. Quand je, quand je lève les bras, il y a une espèce d'explosion d'émotion intérieure, là, quelque chose d'indescriptible complètement, où euh, mes deux derniers mois sont passés dans, 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 dans ma mémoire en l'espace d'une un, fraction de seconde, et je me suis dit, mais... C'est pas possible wow. Et après, c'est blackout complet parce que l'émotion d'une médaille d'or olympique comme ça, c'est quelque chose, mais c'est indescriptible tellement les, les, les émotions se, se, se bousculent les unes après les autres qu'en fait, on peut... J'ai même plus de souvenirs, j'ai même plus de souvenirs ah oui, parce carrément. que c'est le, le, le blackout total, c'est le rideau noir, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, je sais à peine, je le vis presque par, euh, bah par, euh, par procuration, par les vidéos qu'on qu revoit, par les vidéos des, euh, de, de, de fin de course des jeux sur YouTube, sur France Télé, sur tout ça. Moi perso, à ce moment-là, j'ai plus du tout de souvenirs, zéro. Quoi.
1: Ah oui, c'est fou, parce que si on remonte quelques mois avant ce titre olympique, euh, on est à avec Louise, et là, c'est le drame.
0: Avec Louise, c'est le drame, c'est le drame, parce que euh, j'étais pas en forme. J'étais pas vraiment en forme, j'étais euh, vraiment sous pression. Moi, il faut savoir que les Jeux, c'était ma bête noire. J'ai fait 2006 avant dernier, 2010, 9e, alors que je devais fracasser la course, c'était écrit. J'allais juste pour chercher ma médaille, qu'on me la donne et que je m'en aille. <rire> ouais. euh, résultat, je suis reparti 9e, la queue entre les jambes et vraiment déçu. Et j'ai pris un sacré coup sur la, sur la figure. Euh, et 2014, presque, j'avais pas envie d'y aller. Quoi. Je me suis dit, c'était mon objectif, j'ai travaillé 4 ans pour ça, mais j'avais pas envie d'y aller. Ça me... Ça me... Ça me saoulait finalement de me, re, de, de me refarcir toutes ces mauvaises émotions si je perdais, si tu vois, j'étais dans la fuite presque. Ouais, tu ne
1: voulais pas te confronter à. à toi je ne voulais même, pas finalement. me confronter. Ouais. Et
0: c'est pour ça que j'étais pas en forme en ce début 2014, parce que, en 2013, du coup, 2013-2014, parce que j'étais euh, complètement dans, le, dans, dans, ce, dans ce tordage de bide qui me, faisait, euh, euh, qui me faisait redouter ce moment des jeux et ça me déplaisait euh, fortement. Euh, et donc ça se voyait que j'étais pas en forme parce que je faisais euh, j'ai fait plein d'erreurs Et, et donc ça ça en était une quand je me, euh, me boite avec justement Chumpy, avec Pouline, euh, qu'on regrette énormément aujourd'hui. Euh, il m'accroche la planche parce que je fais un mauvais virage, c'est pr ma, principalement de ma faute, un peu de la sienne mais vraiment principalement de la mienne. Et, euh, et du coup, ben, euh, je tape la tête, je tombe inconscient et je me fais les ligaments croisés antérieurs. Donc je me présente au jeu sans ligaments. Avec, euh, euh, bah avec un peu quand même la peur au ventre et, et les conséquences que ça pourrait en avoir.
1: Au final, est-ce que peut-être on pourrait dire que le fait d'arriver blessé à ces Jeux de Sochi, c'est ce qui a pu t'enlever la pression en te disant euh, bah euh, « j'y vais comme je peux ».
0: Moi ça m'a tout changé, c'est exactement ce que tu dis, euh, si j'avais pas été blessé à, au jeu, j'aurais sûrement pas été champion olympique et peut-être pas non plus double, et encore moins double mais même pas simple en 2018, il, il faut remettre les choses dans leur contexte et c'est sûr que cette blessure ça a été vraiment une chance pour moi, j'ai eu la magnifique opportunité de quand même pouvoir me présenter au jeu avec un ligament croisé antérieur rompu, ce qui est quand même dingue. extrêmement rare, au, au delà d'être dingue c'est extrêmement rare, parce que normalement, c'est la table d'opération euh, 15 jours après. Quoi. Mmh, Donc il mmh. n'y euh, a, a pas moyen d'y couper. Et, et si c'est table d'opération, c'est 9 mois derrière avant de revenir au top. Donc les jeux, ils étaient loin dans le rétro. Et, euh, et moi, mon chir, il me dit, bah, écoute, tu as, as, as une rupture du ligament qui est, qui est, euh, qui est vraiment isolée. Il n'y a vraiment que ça. Euh, bon, ça se tente avec une attelle. Et moi, j'ai signé tout de suite. Euh, j'ai même pas pris en, en, en considération les conséquences que pouvait avoir une surblessure là-dessus. Je ouais. m'en foutais complet. Quoi. Et justement, j'ai trouvé ça tellement excitant de pouvoir me présenter au jeu avec des cartes complètement rebattues, euh, faire complètement table rase de ces deux dernières Olympiades qui étaient pourries pour moi et me présenter au jeu avec un challenge de fou en étant blessé, en n'ayant euh, pas couru cette saison, en étant vraiment la fleur au fusil. Mais moi, j'ai surkiffé. J'ai trop kiffé, juste prendre cette décision, sans même parler de la médaille, de tout ce qui s'est passé après, juste prendre la décision de me dire, « Waouh, ouais, là, je vais faire un truc nouveau !» Parce que ça, j'ai jamais fait. Aller me présenter au jeu blessé, mais même à une compétition blessée, avec euh, des chances que ça ne marche pas, évidemment, mais surtout, tout, tout était à faire. quoi. Et ça m'a vachement plu. Et donc, du coup, ça m'a complètement mis dans un, dans un autre délire et, et ça m'a amené au jeu dans une approche qui était complètement différente de celle que je redoutais.
1: Eh oui, donc mentalement, ça t'a, euh, positionné différemment. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu sais combien d'athlètes de sports d'hiver sont double champions olympiques comme toi
0: Double champion olympique comme moi en sport d'hiver, euh, je dirais deux.
1: Alors ils sont pas très nombreux, alors il y a Martin Fourcade ouais. évidemment qui a suivi les mêmes, euh, le même parcours que toi, ouais. enfin sur les mêmes Olympiades en tout cas. Ouais, euh, Jean-Claude Killy en 68, vous voyez. Après c'est un petit peu moins connu, alors on a Pierre Brunet et André Joly en patinage artistique en couple.
0: Ah mais ça c'est en 1932. On est quelque en 28 chose. et on est voilà. en 32. Voilà. Voilà, 28, 32.
1: Euh, en 48 il y a Henri Aurier.
0: Ah oui évidemment.
1: Voilà. Et Marielle Guachel, 64 et 68. Voilà, et tu complètes cette liste de grands noms des sports blancs français. Voilà, bravo. C'est assez impressionnant.
0: Merci Marie.
1: Je comptais sur toi pour une chasse au troisième titre olympique, évidemment. Euh, surtout que là, pour le peu, la liste se raccourcit énormément des triples champions olympiques. Bon, tu as annoncé ta retraite il n'y a pas très longtemps. Je te propose d'écouter ce que tu disais justement de la retraite, mais en 2014.
0: Je fais pas ça pour, pour la gloire, pour la reconnaissance. Je fais ça parce que j'aime ça et que, que j'arrive pas à arrêter, surtout pas à me dire euh, maintenant je vais arrêter parce que qu'est-ce que je vais faire après finalement euh, finalement je suis bien mieux à faire ce que j'aime pendant que je peux encore le faire c'est super c'est top
1: qu'est-ce qui est raison de toi finalement Pierre
0: Ben alors il euh, ya même une séquence off que t'as pas parce qu'elle est pas passée sur les médias mais mais j'avais même dit avant les Jeux de 2014 que j'arrêterais après 2014. Ah bon Ouais, j'avais même dit ça, t'imagines un petit peu quoi. Ah oui. J'avais dit ça parce que je sentais un petit peu le vent tourner et je pense que j'étais un petit peu, un petit peu euh, atteint de, de, de ces deux échecs au jeu. Et je me disais, mais pourquoi, pourquoi me faire mal comme ça au, au moral alors qu'il alors qu y a sûrement plein d'autres choses à faire Et du coup, je m'étais mis dans l'idée, si je perds 2014, j'arrête si je gagne 2014, j'aurai ce que je voudrais, donc j'arrête. <rire> oui, ça fait tu deux vois, fois j'arrête Ça aussi. fait deux fois que j'arrête, <rire> deux sur deux. Quoi. Donc, euh, à, à vrai dire, je ne sais même pas ce qui m'a poussé après à, à, à continuer, mais euh, en tout cas, ce qui m'a fait mentir là-dedans, mais je pense que oui, je sais, c'est la passion et l'envie d'aller en, en chercher une deuxième, donc c'est évident. Mais, euh, mais là, oui, si, si on suit euh, ce, ce discours que j'avais après 2014, parce que je crois que c'est après ma médaille, ça mm -hmm. euh, eh ben et eh ben et eh ben oui, j'aimerais continuer. Là je, je suis euh, au fond de moi, tout au fond de moi, parce que je, je suis quand même du genre à garder le sourire mais, et à être optimiste, mais je suis aigri, je suis aigri de.. De, de finir comme ça, je suis aigri de voir les collègues euh, se marrer sur les pistes, je suis aigri d'être euh, bah, vieux. <rire>
1: ah, disons que tu as l'impression de subir, que ce pas ton choix.
0: C'est pas mon choix, c'est ça. Et c'est pour ça que je veux absolument remettre les pieds sur une planche et refaire un projet qui me tient à cœur, un projet vidéo euh, qui est dans les papiers avec, avec Red Bull notamment. Et, euh, et j'espère vraiment être capable et être euh, suffisamment performant pour me remettre... Euh, la volonté, elle y sera, mais est ce que mon corps me le, me le permettra, c'est encore autre chose, mais ouais, de, de, de reprendre vraiment cette volonté d'être suffisamment performant pour boucler un, un beau projet. Tu vois, Un beau projet qui me correspond euh, à l'image un petit peu de ce que j'ai fait en 2019 avec, avec Red Bull, le, le projet Shapes où j'ai euh, shapé des, des, des cubes de, de neige et où je sautais de l'un à l'autre. Ça, c'est des projets qui me correspondent typiquement. Et, euh, même... Qui sont loin
1: de la compétition pour le temps. Et qui sont très loin
0: de la compétition, mais qui sont totalement en phase avec, euh, avec ma représentation de la glisse et du snowboard. Tu vois. Alors qu'une compétition, euh, bah, là encore, on subit. Quoi, hein. On arrive sur le parcours, et puis le parcours il est comme il est, et puis les gens ils sont comme ils sont, et puis et si on a quelque chose à redire, euh, on ne dit rien, parce que voilà, on est dans, dans euh, surtout on est dans l'individualisme, hein, dans ces sports, hein, donc on pense avant tout à soi, mais, euh, mais voilà, on ne va pas euh, changer le, 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 le cours des choses sous prétexte que ça ne nous correspond pas, donc... Euh, euh, moi, ce que j'ai ce envie, c'est aussi avant tout de créer, tu vois, de créer quelque chose. Quand on, quand on, fait, euh, quand on gagne une médaille euh, d'or, d'argent, euh, tu le sais, euh, on ne crée pas grand-chose. Euh, on est, on est dans, un peu dans, 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 le, dans le néant. Quoi. On, est, on crée de l'émotion, mais l'émotion, malheureusement, ça s'oublie vite. Euh, la mémoire on dit qu'une médaille ça reste à jamais c'est vrai mais malgré tout et encore plus dans le monde qui nous qui nous entoure euh, c'est éphémère ça zappe, c'est vite fait C'est euh, voilà, à l'image d'une vidéo sur insta si, si c'est pas parti en une seconde et demie c'est zappé quoi. Mmh. Et, euh, et ben voilà il faut créer et moi je veux créer des choses pas forcément qui restent mais au moins des choses où je dis ben, voilà, ça c'est l'intégralité de, 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 de cette chose c'est moi qui l'ai créé et ça, ça me manque terriblement dans ma, dans ma recherche de, de satisfaction vis-à-vis -vis de la performance. Et que la performance, malheureusement, on ne crée pas grand-chose.
1: Intéressant. Alors, j'allais y venir euh, sur euh, cette question-là, justement. Euh, Qu'est-ce qui te manque euh, Qu'est-ce qui te manque déjà, puisque ta retraite est toute jeune euh, Est-ce que tu as déjà isolé des, des sentiments ou des, des ressentis euh, qui te manquent déjà et que tu pourrais éventuellement euh, combler avec euh, de nouveaux projets
0: Évidemment, euh, j'ai des manques. Euh, bon déjà, là, c'est le manque de, 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 de toucher de neige. Parce que bon, les stations sont fermées, le, la Coupe du Monde de snowboard cross euh, bat son plein, même si elle n'est euh, pas vraiment fournie cette saison. C'est un petit peu dommage. Mais, euh, mais moi, ça me manque un petit peu là, ce, ce sentiment au départ euh, d'être euh, un peu noué du bide. En fait, ce, qui me, ce que je redoutais, ce que j'ai redouté pendant toute ma carrière ce nouage de ventre euh, à la, au départ, et eh ben en fait je me rends compte que c'est exactement ce qui me manque maintenant mmh. C'est exactement ce qui, ce qui me manque et je me rends compte que c'est justement ce qui me poussait à bien faire, à me, à me, à me retrancher dans, 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 dans ce dépassement de moi-même, à me, à, me, à me stimuler, à me, en, à me remettre en question. C'est justement quand on est noué du bide, en tout cas moi, euh, face à l'adversité, que j'ai inventé les plus belles choses de, de, de ma carrière. Et du coup, euh, ben là, j'ai un peu peur parce que euh, cette pression que j'ai plus, eh ben, comment je vais faire sans Est-ce que, est que ça va manquer pour justement euh, ben inventer des nouvelles choses, innover de nouveaux trucs euh, qui, euh, ben qui, qui, qui m'ont caractérisé et qui pourraient me caractériser par la suite Mais, mais bon, si j'ai pas la pression, est-ce que ça va le faire quoi
1: avec ce double olympique, tu es rentré dans la légende, hein, tu es devenu le champion euh, certainement de tous les français. Euh, moi j'ai pris le temps d'écrire un portrait que je tire de toi euh, personnellement. Euh... Qui est pour moi Pierre Voltier La première fois que j'ai entendu parler de Pierre Voltier, c'est au stage pré-olympique de Prémanon au printemps 2013. Nous étions tous dans la grande salle où les discours de nos dirigeants s'enchaînaient. Un ami me glisse à l'oreille en le voyant « Ah oh, j'adore ce mec, il est brillant, il est trop fort, et il est passé à côté de ses jeux euh, plusieurs fois alors qu'il euh, surclasse tout le monde, j'espère vraiment qu'il va faire un truc à Sochi. » Alors dès lors, euh, je l'ai observé de loin ce Pierre Voltier et me suis mise à espérer la même chose. Je l'ai vu s'accomplir en février 2014 derrière la télé du salon du bâtiment France, sans toujours le connaître. Ce n'est qu'en rentrant du grand cirque olympique que l'on s'est retrouvé sur la même tournée média parisienne et que l'on a fait plus ample connaissance. Je l'ai découvert et je l'ai appelé « Monsieur Parfait »,« Gentleman », tenant la porte de l'hôtel à son amoureuse en toutes circonstances. Humble, expliquant en toute humilité son parcours pour en arriver là. Avisé, passant d'un plateau à l'autre, d'un animateur à l'autre, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Curieux, s'intéressant aux autres plus que cherchant à se faire remarquer. Manquait plus qu'il soit beau gosse. Ah merde, il est beau gosse. Bon, et ben en deux jours seulement, il a confirmé pas mal de mes théories. 1. Les grands champions sont accessibles et généreux. 2. Les vrais grands hommes sont ceux qui ne se servent pas de leur aisance pour prendre toute la place. Et trois, les grands rendez-vous ne peuvent être vraiment victorieux que si l'on a dompté l'enjeu. J'aurais eu la chance de retourner une deuxième fois aux Jeux Olympiques avec lui et d'assister une deuxième fois à son sacre. Quel roi aura pu se vanter d'être couronné deux fois Je me suis rapprochée de Marvel pour leur soumettre un projet. Pierre Voltman, un genou en bois mais un cœur en or.
0: <rire> C'est super Mon Dieu, mais quelle fraîcheur dans ce portrait et surtout qu'est-ce qu'il est flatteur. Je te remercie mille fois Marie. <rire> Écoute, ça me, ça me fait pas mal de, de roses sur, me, sur mon corps, là, d'un coup. C'est beaucoup trop. C est, c est, euh, mais merci, je, beaucoup, ben, beaucoup. Je beaucoup, ne t'en prie.
1: Non, alors, c'est vrai, c'est loin de moi l'idée de te flatter. Est-ce que tu n'as absolument pas conscience que c'est ça que tu reflètes
0: euh Écoute, euh, je ne sais pas. Moi, j'ai bon, des valeurs euh, qui m'ont été inculquées par un père, instite un et une mère infirmière. Euh, j'ai euh, la volonté, vraiment, de... de de, de, de ce management horizontal tu vois, où j'ai euh, envie que tout le monde se sente bien dans un groupe où j'ai surtout pas envie d'être le leader euh, et d'écraser les autres parce que j ai, j ai, déjà je ne saurais même pas comment faire et, et je pense que c'est parfaitement dégoûtant euh, de, de, le, le, de le faire même, même si on en a la, la légitimité on va dire il y en a certains qui le font et j'aime pas donc ouais moi j'aime bien effectivement quand, quand les gens se, 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 tu vois, se sentent bien mais pour moi c'est normal tu vois de, 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 de prêter attention à ça tu vois. donc je le fais pas ni par intérêt ni par euh, euh, vouloir euh, paraître euh, je le fais parce que bah, c'est comme ça que je vois les choses quoi. donc pour moi c'est une philosophie tu vois. Même pas, euh, je le fais même sans réfléchir ou quoi
1: bon on a vibré on a rigolé on a papoté maintenant Pierre tu vas te confier c'est le serpent, la mougli Bon en vrai, en vrai, tu vas Pierre, tu, tu vas fermer les yeux Et tu es prié de répondre instinctivement et sans trop réfléchir
0: Ah oui, okay d'accord, tu me donnes euh, une seconde et demie comme la vidéo d'Insta
1: C'est à peu près ça, allez on y va Tu préfères dire bonjour ou au revoir Au revoir pour toi, c'est quoi un épicurien
0: Pas Quelqu'un qui euh, vit de ses, euh, de ses envies et, et sans, sans jamais euh, voir le péché.
1: Est-ce que tu es un épicurien Non. Est-ce que la pleine conscience est un sujet qui te parle
0: mmh, Ouais, alors pas côté philosophique, mais bon, je comprends pleine, je comprends conscience.
1: On a souvent dit de toi que tu étais un athlète très précis dans ta préparation, que tu analysais tout quasi mathématiquement. Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu prépares ou tu improvises
0: Je prépare et d'ailleurs, ça me vaut beaucoup de critiques de mon épouse.
1: <rire> dans quel autre sport aurais-tu rêvé d'être champion olympique Le vélo. Pourquoi
0: bah Parce que j'en ai beaucoup fait étant jeune et que, et que si ça n'avait pas été du snowboard, ça aurait été du vélo.
1: As-tu un regret ou un remords qui te hantera ad vitam aeternam
0: oh, J'en ai euh, plusieurs, faudrait que je creuse un peu, mais définitivement ma, ma non-médaille de Vancouver, c'était dur, dur, dur à, à gérer et je j'y pense encore souvent.
1: La licence de géographie et l'école d'ingénieur, c'est pour la frime
0: <rire> Alors la licence de l'école d'ingénieur, non, parce que j'y ai passé 4 mois. La licence de géographie non plus, parce que j'y suis encore, donc il n'y a pas de quoi frimer. Ok. <rire>
1: euh, le selfie avec Joko Ton frère d'une autre mère C'était pour la frime
0: euh, Non Et d'ailleurs il est toujours pas fait C'était un montage mais, euh, mais il faut absolument que je le fasse Parce que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur Et c'est une belle opportunité de, surtout de le rencontrer Un grand athlète
1: On adore Joko bien sûr euh, Pierre Gasly, ta cam ou pas ta cam
0: Carrément ma cam
1: Pierre Hermé, ta cam ou pas ta cam Je ne connais pas c'est un grand chef français.
0: Ah alors euh, la cuisine, oui, macam.
1: Et enfin, Pierre Emmanuel Barré. ta ou pas ta cam Macam. Ok. Moi, bon, je te remercie pour ton honnêteté. Tu peux dorénavant rouvrir les yeux. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Tout de suite, c'est l'âge de bronze.
0: Bleu métal. Bon, on file à la coulée du grand bronze. L'âge de bronze.
1: Ah oui, tu aimes euh, les références euh, bibliques, c'est la Bible pour toi euh, Les bronzés fondus Ah mais grave <rire> Eh bien ça nous replonge quelques années en arrière et ça tombe bien, c'est l'âge de bronze, on va parler un petit peu de ton enfance. Euh, déjà tu es né en quelle année 87 87, tu as des frères, des sœurs ou tu es fils unique
0: Une sœur de 86 Bonne relation Oui
1: Ok. Quand tu étais petit garçon, euh, tu étais plutôt timide ou plutôt grande gueule
0: Oula, j'étais carrément timide, mais je me rends compte que de temps en temps, j'arrivais quand même bien à embringuer les copains et à les driver comme je voulais. Alors, je ne comprends pas pourquoi, parce que je ne suis plus du tout comme ça maintenant.
1: Un côté leadership, tu dirais
0: Un petit côté leadership, mais un gros côté timidité. Mais je me rappelle de beaucoup de... Beaucoup de comment dire de répliques de mes copains en disant ouais, ⁇ Pierre, tu veux toujours décider ⁇ Mais je ne comprends pas pourquoi. Et pourtant, ça me reste vraiment ancré, tu vois ces, euh, ces, ces répliques comme ça. Alors que, bon, j'étais plutôt timide, clairement.
1: À la maison, euh, tes parents, ils étaient plutôt comment Qu'est-ce qu'ils attendaient de toi Est-ce que tu dirais que c'était strict ou plutôt détente
0: euh, C'était carrément strict. Carrément strict, avec un père instituteur, ça volait euh, souvent. Et euh, Il y avait le martinet et tout et Non, non non quand même pas, mais je me rappelle d'avoir pris des sacrés tornioles et de, vraiment d'avoir peur de mon père. Ma mère était plus, euh, plus dans la douceur, mais, euh, mais quand même un peu euh, impulsive, voire explosive de temps en temps. Donc ça, ça pouvait péter quand même, et, et on le savait bien avec ma soeur et on faisait pas les malins.
1: Du coup à l'école tu étais travailleur ou plutôt assis au fond de la classe
0: J'étais carrément travailleur et j'aimais pas l'école, tu vois. Donc encore une fois, là je me suis vraiment. Euh, ouais, J'ai vraiment été besogneux à l'école parce que j'aimais pas ça forcément. Euh, et j'aimais bien avoir des bonnes notes, c'était gratifiant, peut-être plus parce que ça gratifiait mes parents d'ailleurs, mais, euh, mais j'aimais pas l'école, moi j'allais à l'école avec euh, le nœud au ventre et, euh, et j'aimais pas ça. Hein.
1: Mmh. Est-ce que tu dirais que tu as manqué de quelque chose euh, en toute honnêteté avec toi-même euh, pendant ton enfance
0: Avec moi-même non. non, parce que j'ai quand même eu une enfance de velours, enfin euh, tu vois bien euh... Je pense que les, euh, les, les, les gens de la montagne, euh, qui plus est, qui ont fait une carrière de sportif de haut niveau, en général, ce pas des gens qui manquaient de grand-chose. Euh, C'est euh, quand même assez euh, unanime, hein, ce, ce genre d'analyse. Euh, J'ai manqué de rien, vraiment. Euh, mais est-ce que j'étais en parfait accord avec moi-même Non, je pense que j'étais bridé par une, euh, par une éducation qui était très stricte, ouais.
1: Alors à ce sujet-là, euh, j'ai cru comprendre que tu aurais aimé faire de la moto et avoir une moto dès le plus jeune âge, mais Exactement. apparemment les parents n'étaient pas du tout partants pour ça. C'est mon père
0: qui voulait pas, c'est mon père. Comment t'as vu ça euh, J'ai bossé. Cre... <rire> as sacrément, t'as creusé, t'as fouiné là. Parce que... ça je as me frustré? rappelle. frustré ah, Ça, ça m'a beaucoup frustré et je me rappelle d'avoir un catalogue de motos que j'ai regardé, mais pendant pendant des années et à la fin il y avait une petite Honda CR 100, 100 cm3 là et je dis mais ça c'est parfait pour moi et cette, cette moto dans ce catalogue je l'ai regardée pendant des années le même catalogue, la même image j'étais entêté et, en et je, voulais, euh, je voulais une moto et maintenant j'ai une épouse qui fait de la moto, c'est pas mal aussi
1: il paraît ouais <rire> je crois on, on en parlera euh, du coup le snowboard c'est arrivé comment là dessus
0: alors le snowboard c'est arrivé tout bonnement euh, à la bonne franquette euh, dans... Lors d'une après-midi avec mon voisin qui était de 7 ans mon aîné, je crois 7 ou 8 ans, donc lui il faisait déjà du snowboard et j'avais 4 ans et il m'a dit bah tiens on va se mettre sur le tas de neige là-bas, t'essayes ma planche, mais j'étais tout gamin, je comprenais rien, je faisais un peu de ski quand même et, euh, et il m'a mis à, sur sa planche et puis euh, il m'a mis sur sa planche et en avant quoi. J'ai fait 12 mètres de glisse et wow, c'est trop cool. As accroché direct. <rire> j'ai accroché direct. Je me rappelle même de cette petite descente. Et après, mes parents m'ont mis... Alors, je ne sais plus s'ils m'ont mis en cours au début, mais je me rappelle de galérer mais comme un rat mort sur une euh, piste verte à ne pas arriver à monter au téléski, à balancer ma planche. Ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et après, euh, j'ai plus trop de souvenirs jusqu'à ma première compétition. Donc après, il y a, je pense qu'il y a eu quelque chose... Euh, un peu transitionnel où je kiffais ce que, ce que je faisais sans, sans forcément d'objectif précis mais, ouais. euh, mais voilà je le faisais parce que ça me... De toute façon, les souvenirs, c'est des émotions. Hein. S'il n'y si, si, si a pas d'émotion, il n'y a pas de souvenir. Hein. Quand on est gamin, c'est clair. Donc, euh, soit les positifs, tu t'en souviens comme un bon souvenir, soit les négatives et, et tu t'en souviens parce que c'était l'horreur. Mmh. Et moi, je me souviens vraiment de cette journée sur cette piste verte, là, où, où j'ai balancé ma planche. Tu vois. Donc là, je devais vraiment être saoulé parce que je n'avais pas plus que 5 ans. Et, et je m'en souviens.
1: T'as du caractère. Ouais. Euh, cette envie d'être le meilleur. Euh... Euh, le plus rapide, euh, de gagner. Euh, finalement, euh, elle vient d'où Tu t'es fait psychanalyser Tu t'es peut-être auto-psychanalysé Oui, oui,
0: je me suis auto-psychanalysé définitivement. Elle vient du fait que, euh, que je maîtrise ce que je fais. Et, euh, et quand je maîtrise, j'ai vraiment envie de gagner. Quand je maîtrise pas, je me mets en retrait. Par contre, quand je maîtrise, il n'y a pas moyen que ce soit quelqu'un d'autre que moi. Et, euh, et là, clairement, euh, ben, quand on parle de sport de haut niveau comme ça... Euh, et qu'on a là, cette volonté et, et qu'on est forgé euh, au fur et à mesure des années hein, avec cette concurrence, avec euh, la volonté vraiment de, de faire bien, de faire mieux, de, de, de se challenger soi-même. Et qu'en plus, on a quelque chose entre les mains qu'on maîtrise. Bah là, c'est parfait pour s'exprimer, justement.
1: Euh, Est-ce que tu penses que tes parents sont fiers de toi
0: Ah oui, j'en suis sûr. Ah, J'en suis sûr. Alors mon père, il, il voulait absolument que j'arrête. Euh, le plus tôt, ça aurait été le mieux parce qu'il avait peur pour moi. Mais en attendant, à chaque médaille, à chaque victoire, il m'a il témoigné de sa fierté sans arrêt. Euh, et ma mère était à bloc, à bloc de bloc. Donc maintenant, elle est décédée depuis deux ans. Mais... Euh, mais elle, euh, elle était à fond, à fond, à fond derrière moi. Il n'y avait pas moyen qu'elle rate une course. Si elle pouvait venir sur les courses, elle le faisait. Je me rappelle même d'une un, surprise qu'elle m'avait fait à mon premier globe. Elle était venue en Italie euh, euh, avec tout le fan club et tout pour euh, en surprise. quoi. Et moi, je savais pas qu'elle était là. C'était super.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues à l'âge tendre, puisqu'on est dans l'âge de bronze, et que tu voudrais absolument faire échapper à tes enfants
0: Alors oui, j'ai ce souvenir quand j'étais gamin de devoir... Euh, de devoir euh, gratter à la porte de mes parents pour aller chez un copain ou pour aller dormir ou juste pour aller euh, jouer avec, euh, avec, euh, avec les potes quand j'étais tout petit, quand j'étais gamin. et bon C'était toujours compliqué pour mes parents, enfin en tout cas de ce que je me souviens. Et, euh, et moi, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais euh, laisser euh, à, à open pour mes enfants, c'est-à-dire que, que les autres viennent jouer chez nous ou qu'ils aillent jouer chez les autres. Je pense que ce, ce lien social quand on est gamin... Il faut, moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'il soit bridé parce que parce que ça forge quand même un, un, un gamin de, euh, bah déjà d'avoir envie de faire quelque chose avec ses potes. Et, et voilà, ça peut écrire des histoires qui sont... Euh, bah, qui sont meilleures, moins bonnes. J'en sais rien, en fait. Mais en tout cas, moi, je me rappelle de, de cette... Euh, de, de, de cette euh, de ce tour de vis tout le temps, où il fallait euh, bah, que j'attende trois semaines avant d'aller euh, manger chez un copain. quoi Je te parle de ça, j'avais peut-être allé entre, euh, entre, 8 et, entre 8 et 13 ans. Quoi. Ah oui. Et c'était euh, compliqué pour moi. Et... bon voilà J'aimerais que mes enfants n'aient et me demander qu'une fois, alors soit oui, soit, soit c'est oui, soit c'est non, mais... mais voilà pas les faire attendre pendant des jours et des jours avant que ça puisse se passer. Quoi.
1: Alors à l'inverse, est-ce qu'il y a des sentiments que tu as découvert quand tu étais marmot et que tu mets vraiment un point d'honneur à leur faire découvrir
0: Oui, le, le sport et les sensations, vraiment. Alors ils ne sont pas très, pas très réceptifs à ce sujet-là, surtout ma fille qui est plus poète que, que, que dans la sensation de, de, du sport et tout et tout.
1: Mais ils sont petits encore
0: ouais 8 ans hein, ma grande donc elle commence déjà ouais. à, à, à savoir où elle met les pieds quoi et elle met pas du tout les pieds dans le sport pas du tout mais quand même j'essaie à son niveau de, de la sensibiliser à ce que bah, à ce qu'elle prenne conscience de, de son corps de, de ce qu'elle euh, des, des capacités qu'elle peut avoir euh, corporelles quoi bon voilà le, mon, mon petit il est, il est complètement anarchique et, euh, et lui pour le coup il est en recherche de sensations mais il va falloir à un moment un peu orienté, dirigé, caloré, Canaliser. canalisé. <rire> donc, mais c'est bien, c'est top aussi. Hein. Voilà, bien on a sûr. deux enfants qui sont complètement différents, donc c'est rock, hein, c'est top.
1: Alors il y a quelqu'un qui avait une anecdote à nous raconter à ton sujet, on l'écoute.
0: Salut petit Pierre. Alors j'ai deux, trois questions pour toi. Tout d'abord je voulais savoir si tu te souvenais des bordereaux signol que nous filait Bob à l'époque qui permettait d'équiper pas mal de jeunes du club de snowboard de Serre-Chevalier dont tu faisais partie. Et ensuite, deuxième question, est-ce que tu penses que l'entraînement et les courses que tu as fait en snowboard alpin t'ont bénéficié par la suite dans ta carrière de snowboard cross pour ta progression et, et ton évolution au plus haut niveau Tu es certainement l'un des seuls riders de ta génération qui a mis les pieds sur une planche d'alpin si jeune et je suis curieux d'avoir ton analyse sur ce point. Je, re je recolle les morceaux, ça y est
1: Alors est-ce que tu as reconnu cette personne
0: Évidemment, j'ai reconnu cette personne. Qui est-elle C'est Souris Philippe Gilbert, mon premier coach d'ailleurs. Ouais. Je recolle les morceaux d'un appel téléphonique que tu as eu avec ma femme et qu'elle <rire> que, qu parlait en anglais et que je me suis dit, mais c'est qui ça et, et puis qu'elle me fuyait, elle est allée dans notre nouvelle maison en pensant que je n'allais pas venir avec elle, puis je l'ai <rire> ouais, Super. Et, et je l'ai entendu dire au téléphone, oh, il me court derrière, il est chiant. <rire> c'est ça, t'étais <rire> ben beaucoup voilà, de <rire>
1: <rire> Et oui, c'est vrai que je suis passée par elle pour savoir qui avait été euh, ton premier coach, donc on est d'accord, Philippe Gilbert, tout à fait. Euh, on est à peu près en quelle année là T'as quel âge quand c'est Philippe Gilbert qui est ton coach euh,
0: J'ai entre, entre 7 et 11 ans.
1: T'as entre 7 et 11 ans Et il t'appelle
0: Il m'appelle Petit Pierre. Ouais, Moi, et c'est resté. Comme, hein. comme tout, ouais, mais oui, c'est resté comme tous les anciens snowboarders de Sercheux. Euh, J'ai enfin tous, quand je dis tous, allez, il y en a 3-4 euh, qui ont couru avec moi quand j'étais vraiment tout gamin et ils ont encore tendance à m'appeler petit Pierre, c'est super.
1: Mm -hmm. Et pour répondre à sa question, est-ce que tu penses que ça t'a aidé euh, le fait d'avoir vraiment fait du, bah, du snowboard alpin et en l'occurrence avec lui euh, sur tes premières années
0: Quoi Ah, ben évidemment, évidemment. Moi, de toute façon, Souris, je l'ai toujours dit, euh, c'est lui qui m'a tout appris quand j'étais minot. Sans lui, je ne serais pas arrivé là. Après, il y en a eu d'autres, hein, euh, sans, sans qui rien n'aurait été possible ou beaucoup moins. Mais Mes souris, ça a été l'un des, euh, ben, des mecs qui m'a drivé euh, dans, comme, comme on drive un jeune de 7 ans euh, qui fait ça par passion, mais qui a sérieusement besoin de, de, de cadrage, de méthode, de points techniques, euh, de suivi, euh, de stimulation. Évidemment, je me rappelle des. Euh, je me rappelle d'ailleurs d'une tirade qui m'avait sorti, qui m'avait fait, oh, qui fait euh, mal sur le coup, mais qui m'avait vachement motivé après. C'était un coup où on faisait du géant euh, sur le stade de Serre Chevalier, et euh, donc il avait tracé le géant. J'avais fait 5 runs. Euh, J'en avais un peu marre. Il faisait, il faisait pas très beau. Je voyais pas grand-chose. J'étais mouillé. Je me rappelle. Et il m'avait dit mais Pierre, euh, qu'est-ce que tu crois, c'est pas en synchrone d'entraînement que tu vas progresser hein? Et là pour moi, mais ça a été une douche froide, parce que j'avais eu l'impression qu'en synchrone, je m'étais déjà bien démené. Et là il me dit mais attends mais tu rigoles ou quoi C'est pas en synchrone que tu vas progresser T'as envie oh pieds sur Terre. Mais là, exactement, il m'a pris par le, par le callback là en gros et on, blab, il m'a ramené sur Terre, j'ai fait what c'est quoi ce bordel Et du coup, je suis reparti. Euh, et, et après, c'est quelque chose qui est resté ancré au fond de moi et qui m'a toujours quand même poussé à me dire Mais euh, est-ce que tu es sûr que t'en as fait assez tu vois pas, pas toujours vouloir en faire plus. Parce que ce n'est pas toujours ce qui est bon, mais à toujours me remettre en question. Est-ce que tu es sûr que tu n'en as pas fait assez Que, que tu en as fait assez
1: C'est hyper intéressant et j'aime bien l'idée d'avoir un objectif euh, euh, qu'il faut remettre en question et que peut-être, ben euh, euh, voilà, ce n'est pas ces synchrones qui seront suffisants. Euh, ben Chouette Tu étais euh, vraiment minot. J'étais minot et encore euh... une
0: fois, je m'en rappelle. Ça veut dire que l'émotion devait être forte. Tu vois, mm -hmm. Et que c'était une vraie grosse douche froide pour moi. Là, ce n'était pas une bonne émotion. Là, je me suis dit, wow, wow, j'ai pris une grosse claque dans la gueule. Là. Et tu vois, la puissance des mots, hein, parce que c'était parce que un mec, et ça l'est toujours d'ailleurs, hein, si tu veux, il avait tellement de valeur à mes yeux, parce que c'est lui qui me drivait dans tout, il avait tellement de valeur que ces mots-là, le poids qu'ils ont eu sur moi, c'est un truc de fou.
1: Ben écoute, à escient j'ai envie de te dire. <rire> en tout cas, pour avoir discuté un petit peu avec lui, euh, euh, et sans se prendre pour Madame Irma, il savait depuis tout petit que tu avais vraiment euh, ben, l'étoffe d'un champion, et en tout cas le supplément d'âme nécessaire à devenir euh, le, le champion que tu es devenu. C'était très, très sympa de discuter, et je le remercie euh, euh, par ce biais-là. Euh, l'argent n'a pas d'odeur, mais peut-être a-t-il
0: un son Bleu métal. Voulez-vous laisser l'argent ici Je ne crois pas, non. C'est l'argent de la France.
1: Argent comptant. Le, oui, c'est l'argent de la France. Euh, bon, Argent Comptant, c'est la rubrique où on parle des sujets qui fâchent, des sujets qui clashent. J'en ai choisi un euh, pour toi, un sujet de circonstance. Euh, on l'écoute tout de suite et tu vas réagir.
0: Voici un an qui est apparu en Chine, le coronavirus responsable de la crise sanitaire la plus grave que notre pays ait eu à affronter depuis plus d'un siècle. La deuxième vague qui frappe l'Europe entière depuis le début de l'automne est d'une violence redoutable. Ce virus ne perd pas en intensité, bien au contraire, il continue à progresser, à faire des victimes, à gagner de nouvelles géographies, selon des règles qui continuent à échapper à la pleine compréhension des scientifiques, nous invitons toutes et tous à l'humilité.
1: Moi, bon, tu as reconnu notre Premier ministre, Jean Castex. Son accent du sud-ouest. Tout à fait. Euh, quel est ton sentiment général euh, sur ce virus de manière euh, philosophique, hein, euh, j'ai envie de te dire
0: de manière philosophique, moi c'est un, un bon sentiment. Alors ça queen ça sur, le, sur le, la non-ouverture des stations, sur cette ambiance morose qui pèse là, cette chape de plomb qu'on a en station où, où les mecs ils se rendent vraiment compte que bah, sans le ski on n'est plus rien quoi. Mm -hmm. euh, en tout cas économiquement parlant, après il y a autre chose évidemment. Mais, mais moi je suis assez positif sur le fait que. Euh, que euh, le grand gagnant, la grande gagnante de cette crise, c'est quand même la Terre, notre bonne vieille planète Terre. Et je pense que moi, j'ai des grosses convictions euh, et encore plus depuis euh, un an et demi et, et encore beaucoup plus depuis le premier confinement où je me dis que, bah, que c'est certainement un très mal pour un petit bien quand même. Tu vois. Et ça nous, ça nous donne vraiment la mesure des efforts qu'il faut qu'on fasse, des concessions qu'il faut qu'on accepte pour que notre terre, elle survive, on va dire. Pour qu'elle survive. Pas pour qu'elle vive, pour qu'elle survive. Et donc, moi, je pense que c'est quand même plutôt vachement positif.
1: Qu'est-ce que tu penses des clivages euh, On observe hein, les anti-vaccins, les pro-vaccins, les anti-chloroquine, les pro-chloroquine, les anti-confinement, les pro-confinement. Est-ce euh, que ça te fait un peu peur, ces, ces clivages, quand même
0: moi ça me fait peur les clivages, c'est sûr, parce que c'est parce que en temps de crise comme ça qu'on qu voit le, le, le déchirement de la société, et, euh, et ça, ça va pas nous servir. Mais bon, malheureusement... Euh euh, J'ai jamais vécu la guerre, mais, euh, mais en temps de guerre, c'est un peu ça aussi. Il hein. y, a, y a des clivages, il y a les pour il y a les contre, et malheureusement, euh, entre, entre deux, il y a un fossé. Quoi. Et, euh, et, et au plus notre sécurité est mise en branle, au plus ce fossé est vraiment euh, grand, et au moins il y a d'entre deux. Et, euh, et là, on, je pense qu'on est qu'au début de, du, 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 creuse, du creusement du fossé, vraiment qu'au début.
1: Mmh. Est-ce que euh, tu es inquiet pour la tenue des JO de Tokyo
0: alors les JO de Tokyo, oui, je suis très inquiet pour leur tenue parce que là encore dernièrement, euh, il y avait euh, le Tokyo, il me semble, qu'ils sont totalement pour la, la, le maintien. Le CIO euh, commence à se dire qu'ils euh, bah, qu ne sont euh, pas bien chauds et qu'ils ne voient pas comment ça peut se, se produire. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que c'est mal engagé au moins en au moins sereinement. Euh, J'ai l'impression que, que ça va être un peu dramatique, même si ça se fait que ça va être dans la douleur. Quoi.
1: Et d'après toi, est-ce qu'ils doivent avoir lieu euh, à tout prix
0: là encore, euh, là encore, si j'écoute euh, si mes convictions environnementales, non, vraiment pas. Il ne faut pas que ça ait lieu à tout prix. Euh, si j'écoute euh, mon cœur de sportif, euh, oui parce que moi je me mets dans, dans, dans la peau de, des gens qui se sont entraînés pour, qui ont rêvé pour ces jeux c'est un, un faux espoir qui serait terrible quoi. alors euh, qu'on dise il n'y aura plus de jeux olympiques ok euh, ça fait mal à tout le monde mais au moins tout le monde sait sur quel pied danser euh, qu'on fasse des allers-retours euh, et qu'on mène les gens en bateau je ne dis pas qu'il y ait un responsable hein, mais en tout cas euh, que les gens soient menés en bateau comme ça, que les athlètes soient menés en bateau les staffs, les organisations je trouve ça euh, sportivement parlant c'est intenable vraiment ouais. Sortir
1: des sentiers battus, s'engager, s'ouvrir au monde, autant qu'entretenir son jardin secret, c'est hors-piste.
0: Bleu métal. Écoute mon pote, si t'as la trou, il ne faut pas faire du hors-piste. Ouais, hors-piste.
1: On va pas parler de freeride, hein. évidemment tu l'as bien compris, euh, mais de ce qui est en marge, ce qui est à côté des performances. Euh, alors commençons par ceux qui sont à tes côtés. On ne pouvait évidemment pas enregistrer cette interview sans parler de Cadri. Euh, qui est Cadri
0: c'est mon épouse. On s'est rencontrés en... Enfin, on a commencé notre relation en 2009. On s'est rencontrés un petit peu avant, quelques années avant. On s'est tourné autour, on s'est repéré, Voilà. Je, ah lui bon. ai, je lui ai couru après.
1: Ah oui, j'avais plus ça comme version. <rire> je ne sais pas. Je lui repéré,
0: je lui ai couru <rire> après et je ne l'ai pas lâché.
1: Il me semblait avoir <rire> ouais. lu une interview de Marcel Mathieu, un ancien de tes coachs fédérales, ouais. qui dit toi, dans une interview, euh, voilà, euh, qui dit ça publiquement, euh, qu'avant même de l'avoir séduite sur le circuit des Coupes du Monde, tu savais déjà qu'elle serait la mère de tes enfants Et alors si je te connaissais pas je dirais que c'est un peu prétentieux <rire> comment c'est possible
0: <rire> je sais pas surtout que je lui ai couru après au début elle était vraiment réticente on était au bord du harcèlement j'exagère mais euh, mais il a vraiment fallu que je travaille pour euh, pour, pour avoir ne serait-ce que son regard pas son regard mais sa considération on va dire euh, et, et du coup c'était assez étonnant même pour moi et ça voulait vraiment dire que ça signifiait le monde it means the world ouais. to me. <rire> euh, parce qu'en fait j'étais comme on a dit tout à l'heure plutôt timide vraiment pas coureur de filles mais vraiment pas quoi euh, et, et, et là je me suis vraiment entêté donc ça voulait dire que vraiment il y avait une importance qui était flagrante pour moi quoi
1: tes premiers mots sont justement pour Kadri, ton épouse, à Pyeongchang. Après ton deuxième titre olympique, euh, tu fais honneur à toutes les mères de famille euh, et à toutes les femmes de la planète. Pourquoi c'est important euh, à ce moment-là et comment tu l'expliques euh, Tes premiers mots, soient pour elle.
0: Bah pour moi, c'est complètement évident parce que parce que ma vie, c'est pas seulement ma vie d'athlète et encore moins depuis que depuis que je suis papa et, et que même si j'ai jamais eu l'impression de faire des sacrifices. Euh, euh, en étant sportif de haut niveau, hein, les soirées du samedi soir, ça ne m'a jamais manqué. Euh, euh, les vacances euh, à la plage au mois de juillet quand moi j'étais en muscu, ça ne m'a jamais manqué. Euh, par contre, euh, partir euh, quand euh, mes enfants étaient nés, ça m'a coûté. Et donc si ça m'a coûté à moi, ça a aussi beaucoup coûté à mon épouse parce qu'elle était toute seule. Euh, je l'ai laissée pendant de nombreux mois euh, et des années consécutives sur, euh, dans, dans cette situation. Et, et Elle n'a jamais, euh, jamais rien dit, quoi. elle m'a toujours laissé faire, elle m'a toujours accompagné dans mon projet, euh, euh, d'un commun accord, à, parce qu'elle était aussi athlète de haut niveau dans, en snowboard cross, donc d'un commun accord en, en 2013, fin 2013, elle se blesse moi aussi. Mais elle, elle arrête sa carrière donc, euh, parce, que, parce que ça faisait du sens, ça tombait sous le sens, on va dire, euh, du couple, que moi je continue étant plus jeune et, et ayant des objectifs plus, euh, plus hauts, et qu'elle arrête. Donc euh, c'était un accord commun, on va dire, mais.. Euh,
1: T'as jamais culpabilisé mais ça Mais quand
0: même.. Bah, non, j'ai jamais culpabilisé. Par contre, j'ai vraiment essayé de j'ai vraiment essayé bah, de, 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 de lui renvoyer l'ascenseur et, euh, et, et de faire en sorte qu'elle se sente bien euh, où elle est. Quoi. Et sans, euh, sans, sans, sans créer de rancœur outre mesure. Donc je, je, je pense que ça lui a coûté d'arrêter quand même parce que c'était parce que une vie qu'elle aimait bien. Et, et, mais, mais bon, voilà, elle l'a fait pour moi. Donc évidemment, euh, si je suis là, si, si, si j'ai fait tout ça, en étant papa, en ayant une vie de famille euh, extraordinaire, c'est uniquement grâce à elle.
1: Eh bien, on va l'écouter et on va écouter ce qu'elle a à te dire. Coucou, Pingu. How are we going to compensate your lack of adrenaline now Should we take out the motto Like in the old good times Mousi
0: C'est super.
1: Ah oui, c'est super. Déjà, on en apprend. C'est super. Mais
0: c'est <rire> super. <c 'est> super. <rire> et Donc, oui. Quel
1: est ton, quel est ton, ton surnom
0: Pingu. Pingu okay. avec on trois adore. O à la fin. <rire> et c'est le même pour elle, on partage aussi ça, tu vois. Alors, je
1: vais traduire rapidement pour, pour les, les gens qui nous écoutent, qui ne parlent pas anglais. Elle te demande comment vous allez combler ce manque d'adrénaline vu que tu ne vas plus prendre le départ des courses. Et, et je crois qu'elle propose de ressortir la moto comme dans Bon Vieux Temps, c'est ça
0: Exactement, exactement, parce que, parce que mon épouse, Kadri, elle m'a aussi, c'est drôle parce qu'elle le... Elle, 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 le, elle le dit souvent, elle me le fait souvent remarquer et moi je fais comme si je n'entendais pas euh, que je l'ai choisi parce que c'était une, une motarde et qu'elle faisait du, du cross en moto et qu'avec moi ça m'avait, ça m'avait vraiment, mais c'est vrai en plus, ça m'a vachement impressionné et je me suis dit, waouh, une fille aussi belle, aussi péchu, autant de euh, autant de qualité, et en plus qui fait de la moto, mon rêve d'enfance. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire C'était elle. Ben, hein. C'était elle, c'est sûr que c'était elle. Et donc, elle me dit souvent, de toute façon, tu m'as choisi juste parce que je faisais de la moto. Alors, oui, c'est vrai que ça, ça a joué, ça m'a fait le déclic, mais bon, évidemment, au-delà de ça, on s'aime à la folie par-dessus tout, et puis, et puis, et puis, et puis voilà, c'est une relation qui est, euh, qui est ultra stable, et on est, on est vraiment extrêmement heureux en tout cas moi je le suis et, et, et oui euh, on faisait beaucoup de motos quand on était euh, quand on était jeune dans nos jeunes années de relation euh, comme elle faisait du cross en estonie il y a des terrains de cross partout donc euh, bah, quand on partait en estonie on attelait la remorque derrière la voiture et puis euh, et puis on allait faire du cross et c'était cool parce qu'on partageait, enfin, je ne sais pas si tu imagines, partager du motocross en couple, c'est quand même quelque chose, je pense pas qu'il y ait beaucoup de couples qui le fassent. Mmh. Donc il euh, y a vraiment une exclue et moi, adorant la moto, c'était vraiment la vie de rêve. Et donc ouais, pourquoi pas ressortir la moto pour compenser le manque d'adrénaline, après euh, je ne sais pas si c'est bien bon pour mon genou quand même, ou alors il va falloir faire différemment, mais en tout cas évidemment... Euh, la moto, euh, c'est euh, définitivement quelque chose qu'on qu qu partage et qu'on pratique ensemble. Oui, a
1: priori, il ne faut juste pas te laisser faire euh, les vidanges. Je crois que.
0: Oui, alors dernièrement, <rire> en mécanique, je j'ai pas montré mon meilleur côté. <rire> <Allez. rire> j'ai serré un moteur avec un filtre à huile à l'envers. Bon ouais, voilà, on va le dire vite.
1: Voilà, façon, et on n'a pas entendu. Hop là. <rire> un à côté d'un autre ordre, Pierre, que j'aimerais creuser un petit peu avec toi, c'est la musique. Parce que j'ai découvert, comme tous les gens et tes fans qui te suivent sur euh, Instagram, cet automne que tu avais appris le piano pendant ta convalescence. Euh, évidemment, tu es bluffant, voire un peu énervant de facilité. Euh, Parle-nous de cette nouvelle passion.
0: Écoute, je l'ai appris euh, un an avant vous, hein, euh, avant vous tous et toutes, hein, ma, ma passion pour le piano. Incroyable ah ouais, Alors, j'aimais le piano depuis tout le temps, mais j'avais jamais mis les doigts sur un piano. Mes parents étaient loin d'être musiciens. Il y avait un synthé euh, à la maison quand j'avais euh, 12-15 ans. Là. Alors bon, je, 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 je tapais sur les touches du synthé. C'était peut-être un peu avant 12-15 ans parce que je faisais beaucoup de bruit. <rire> Et euh, mais bon, j'ai jamais eu de formation musicale, ni quoi que ce soit, ni même quelqu'un qui m'ait inspiré là-dedans. Et, euh, et puis arrivé à, à Hauteville, en centre de rééducation, pour mon genou, après 4 mois de galère à l'hosto à ne pas savoir ce que j'avais, d'ailleurs je sais toujours pas ce que j'ai, mais, mais en tout cas je suis arrivé en centre de rééducation à Hauteville, et il y avait un vieux piano désaccordé, un espèce de machin euh, ouais, qui tenait à peine debout, et, et une note sur deux qui était fausse. Mais je me suis dit, oh, quand même, pour les longues soirées de rééduc, euh, euh, je, on venait de regarder Bohemian Rhapsody avec, avec Kadri, justement. Et je me suis dit, il oh, ah, faudrait quand même que j'essaie d'apprendre un bout de cette musique. Et du coup, je me suis mis euh, euh, sur Bohemian Rhapsody euh, au piano, mais sans aucune connaissance musicale, ni même des notes, ni même du solfège, ni même de... Ni, ni même de ce qu'est euh, la, la note de cette touche en particulier. J'avais aucune idée. Et puis voilà, à l'oreille, avec YouTube, machin, j'ai appris Bohemian Rhapsody.
1: Donc complètement autodidacte.
0: Complètement autodidacte, avec euh, YouTube comme, euh, comme, euh, comme teacher quand même et puis après je suis reparti sur d'autres morceaux donc euh, je joue euh, un bout de Beethoven, la sonate au clair de lune je joue Iruma euh, euh, River Flows in You qui est passé sur, sur les réseaux je joue euh, The Sound of Silence je joue euh, quoi d'autre euh, Alan Walker j'ai 5-6 morceaux que je que j'évolue petit à petit mais voilà, ça prend du temps, mais j'adore vraiment, j'aime beaucoup ça.
1: Ah oui, donc, parce que je me demandais si c'était un, un vrai défi de, de rapprendre quelque chose, tu vois un, un oui, un, un défi de pour apprendre ou un défi euh, ou parce que simplement tu, tu, tu aimais la musique et que c'était le temps de, que tu un peu de temps à, à consacrer et que du coup euh, tu t'es dit c je veux faire de la musique.
0: C'est ça, c'est carrément un mélange de tout ce que tu viens de dire. Hein. C'est euh, ouais. le plaisir d'apprendre, le challenge de, de se mettre sur un piano à 33 ans et que tout le monde dit oh, si c'est pas fait à 8 ans c'est mort. Euh, moi, c'est le genre de phrases qui me, qui, qui, qui me font marrer. J'aime <rire> bah, bien ça. alors Après, je suis autodidacte, donc évidemment, ça ne ressemble à rien au niveau méthode, mais, euh, mais, mais à part ça, je suis extrêmement satisfait de ce que, que j'arrive à sortir et c'est vraiment, euh, vraiment stimulant. Quoi. Quand j'arrive à sortir un accord, un morceau qui, 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 moi, à mon oreille sonne sans même parler de ce que les autres en pensent, Ouais je suis ultra content quoi et du coup ben bah, je continue.
1: T'es dans l'émotion, on revient ah, à bah, ce, cette sensation dont tu parlais. Hein ouais. Ah
0: ouais ouais, totalement émotion. Et des fois je, je suis tout seul à l'appartement, je sors mon morceau de piano et je gueule, yes Parce que, <rire> parce que pour moi c'était cool quoi. Et euh, c'est vraiment pour, pour ma pomme, hein. mais j'adore.
1: On va terminer cet entretien par le passage de la flamme.
0: Bleu métal. Passez-moi à Paris. il veut vous dire quelque chose. Ah bah dis, je hey, même hein Le passage de la flamme.
1: Normalement, l'invité qui te précède a une question pour toi, et tu es sommé d'y répondre sans langue de bois et en toute franchise. Ben, comme tu es le premier euh, du premier numéro de Bleu Métal, j'ai choisi pour toi un autre double champion olympique pour te poser sa question. Il s'agit de Brice Guillard. On l'écoute.
0: Salut Pierre, je m'aperçois qu'on a quelques points en commun, et notamment une grave blessure articulaire au genou en fin de carrière. Pour ma part, j'ai eu une grève de cartilage sur le plateau tibial. C'était un peu l'opération de la dernière chance, mais qui m'a permis de tenir deux années de plus. Donc voilà ma question. Maintenant que tu as arrêté le très très haut niveau, bah, je serais curieux de savoir si euh, à toi aussi, ton genou et ton corps au global te disent merci. Euh, bah Merci tout simplement de ne plus les faire souffrir.
1: Alors Brice, donc, qui est double champion olympique euh, d'escrime et qui est en charge aujourd'hui euh, de la relation euh, entre les athlètes, la mobilisation des athlètes au sein de, de, du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je pense que tu vas avoir affaire à lui euh, plus d'une fois dans les années à, à venir. Euh, et donc j'ai appris ça, qu'il avait eu lui aussi euh, un grave problème au genou et que la solution la dernière chance. Alors pour lui a été une greffe, mais euh, ça aurait tout aussi, pu, aussi bien être une prothèse comme toi. Ouais.
0: Euh, donc, euh, donc sa question est-ce que mon corps me dit merci après tout euh, après, euh, après l'arrêt de, de, de carrière moi c'est un peu spécial, mon corps va très bien sauf ce genou qui a dégénéré dans les quelques derniers mois quoi. et c'est pour ça que c'est un peu rageant c'est d'autant plus rageant parce que, euh, que j'étais pleine bourre avant, j'avais vraiment aucun souci. même ce genou qui m'a embêté enfin qui m'a embêté qui m'a euh, lâché même en 2014 juste avant les Jeux euh, bah il s'est bien remis, il très bien remis, euh, rien à signaler, tout allait bien. Euh, et, et même 2019, c'était euh, la saison où j'étais le plus en forme, mais vraiment. J'ai cartonné l'automne 2018 en entraînement, mais vraiment, mais j'hallucinais euh, 31 ans. Et, euh, et, et j'étais j'étais euh, ou 32 ans, j'étais vraiment euh, euh, au sommet de ma forme, au pic de ma forme, un truc de fou. Euh, si bien que euh, euh, bon, le début de saison, euh, ma mère était très malade, j'ai eu, euh, eu des, 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 des soucis, bref, voilà, ça ne s'est pas, pas très bien passé. Après, j'ai fait mon, 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 euh, mon projet avec Red Bull qui était éprouvant et derrière, je me fais une commotion cérébrale euh, trois jours après euh, mon projet avec Red Bull euh, au Mondiaux. Donc voilà, la saison, malheureusement, j'étais ultra en forme, mais elle n'a pas existé cette saison pour différentes raisons, mais voilà, différentes raisons valables et justifiables, donc il n'y avait pas de souci. Et bon, après, voilà, je, je, je me suis, ma carrière s'est éteinte sur, sur une autre blessure, enfin sur une autre chute de, de, de juillet avec ce genou en vélo à 8 km heure, c'était nul. Euh, je fais une roulade au dessus du guidon et, mais, mais, mais à part ça mon corps allait vraiment bien avant et donc j'ai rien à déclarer à part ce genou qui, euh, qui est parti en live, tout le reste j'aurais pu continuer encore des années des années, des années c'est ce qu'on euh, souhaite,
1: a priori il des projets qui vont se mettre en place il et... y a
0: des projets, malheureusement ça sera pas la même intensité et les objectifs ont changé j'aurais aimé évidemment hein, continuer sur la même lancée après c'est bien de changer aussi hein. voilà, ça fait 15 ans que je fais ça il y a un moment où c'est top donc je suis en forme quand même, je suis en sacrée forme. Et maintenant que j'ai un genou tout neuf, euh, je suis plus qu'en forme, je suis bionique.
1: Eh bien, c'est sur cette belle note qu'on euh, va terminer euh, ce bleu métal. Et oui, c'est déjà terminé. Euh, Pierre, un immense merci, évidemment, d'avoir euh, bah, joué franc jeu, euh, de t'être livré, de nous avoir permis d'en savoir un peu plus sur euh, ta personnalité, sur ta matière bleue. Euh, Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode dans, avec une grande athlète. Alors cette fois-ci, ce sera Charline Picon, notre championne olympique en titre de planche à voile. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre nombreux sur les réseaux sociaux arrobas Bleu Metal Podcast et n'oubliez pas, comme l'a dit le grand John McEnroe si vous gagnez sans progresser vous ne serez jamais champion